0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Como tínhamos anunciado hoje, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo, vamos falar sobre a solidão, o fenómeno da nossa era, mas para isso vamos contar com a participação via telefone com o Dr. Henrique dos Martins. Dr. Henrique dos Martins, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde Daniel Galaio, boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube Sintra, hoje aqui vamos estar mais uma vez falando neste tema, eu disse que era um fenómeno da nossa era, aliás esse é o título, mas na realidade a solidão podemos classificá-la como um fenómeno de todas as eras.
0: Mas pode mas ser eu... considerado que, enfim, um fenómeno que tem vindo a piorar com o tempo, curiosamente contrariando aquilo que supostamente é a evolução das, das sociedades?
1: Exatamente, é, é um fenómeno que tem vindo a piorar, sobretudo na juventude, uma coisa que era rara, muito rara na, eh, antes da, da, da nossa era, sobretudo depois da guerra, eh, no pós-guerra, eh, os jovens estavam muito ocupados na, na sobrevivência, estavam muito ocupados na, na a tentar viver, e trabalhavam muito cedo, os jovens começavam a trabalhar... Eh, por volta dos 10, 12 anos, no campo, ajudando os pais, porque era uma necessidade da época. Depois veio a, veio a modernidade, e na modernidade as coisas já se começaram a passar melhor, mas os jovens sempre se sentiam um pouco frustrados, eles, eles refugiavam-se na música, e a música era o baluarte daquela altura, e as coisas têm vindo a piorar, e na pós-modernidade, que é a nossa era, as coisas, em termos de solidão, pioraram significativamente com a introdução das tecnologias, dos smartphones, da, da, da internet, e então os jovens isolam-se, não comunicam mais diretamente ou pouco, uh, comunicam por intermédio de imagens, de emoticons, eu diria mesmo que é uma regressão à idade dos hieróglifos nas cavernas, porque <risos> hoje nós... nós Bem, a escrita
0: isso. também é a doutora Rico dos Martins, A escrita também já é um bocadinho, é? Né? A escrita online... A escrita também,
1: exatamente. <risos> <risos> então hoje a pessoa não precisa sair de casa, não precisa nem sair do escritório, está em contato com toda a gente, em qualquer parte do mundo. E isto parece que não, isto é, é, é um fenómeno que, que promove a solidão. Então hoje vamos falar neste assunto. Uh, todos nós conhecemos isto intimamente, não é? Disse mesmo que a grande vantagem da solidão é que ela nunca abandona a pessoa. Então, é uma companhia inseparável.
0: É o um paradoxo, não é? A pessoa sozinha é um não paradoxo. está sozinha, tá, tem a solidão consigo.
1: Exatamente. Pelo menos uh, vai-me. Ora bem, então o que é a solidão? A solidão podíamos defini-la como um sentimento que surge sobretudo depois de uma percepção uh, de alguém que não faz parte de nada, nem de ninguém. Uh, alguém que sente que dentro dele está um vazio, sente -se isolado, uh, não tem um sentimento de pertença, ou pelo menos não desenvolveu esse sentimento de pertença. As pessoas em geral que experimentam a solidão descrevem-na como um sentimento interior de estar desconectado do mundo tem objetivos com uma vida desprovida de significado, têm possibilidade de ser se capaz de se identificar com os outros, por exemplo. Da mesma forma, a solidão pode referir-se também ao sentimento de tristeza, uma certa melancolia que é experimentada na ausência de alguém ou de algo que gostaríamos de ter connosco. Os seres humanos são seres sociais por natureza. No entanto, experimentar a solidão desde o momento em que nascemos é parte do nosso desenvolvimento como pessoas conscientes da finitude, ou seja, conscientes que a partir do momento em que nós nascemos, nós crescemos e também temos um fim. Os seres são finitos, isso é uma evidência, como mostra, aliás, a sua multiplicidade, diversidade e as suas limitações. No sentido etimológico. A finitude é tudo aquilo que tem um fim ou um termo, que é terminado. Toda a realidade universal, física e espiritual é uma realidade finita. A finitude é, portanto, aquilo que é limitado. Não há nada absoluto na vida humana. E se houvesse algo que fosse da ordem do absoluto, só poderia ser expresso de uma forma relativa. Em outras palavras, em tudo o que se refere ao ser humano, a finitude é o interveniente sempre presente. Por isso, o ser humano é um aprendiz incessante, isto é, um ser em constante processo de formação, de transformação e também de deformação. O homem, portanto, é um ser em devenir, um ser em devir, em desenvolvimento, cuja incompletude o acompanha até à morte. Para alguns, a solidão é sinónimo de tristeza, desamparo, angústia, Pode ser também um sentimento doloroso devido à ausência de alguém ou de e ao vazio. Para outros, no entanto, é uma escolha pessoal. Um lugar onde a criatividade, a concentração e o sentido da vida nascem e se desenvolvem. Então, a solidão para estas pessoas é uma questão de dualidade. A solidão não é boa nem é má, não é um problema em si mesma. A forma como nós a interpretamos, como nós a assumimos e onde ela surge é que vai determinar o impacto que ela pode ter nas nossas vidas. O sentimento ou essa sensação de solidão podem responder a múltiplas situações e circunstâncias. Algumas circunstâncias, aliás, são conscientes e outras, eu diria a maioria, são até inconscientes. Também é subjetivo, porque podemos nos sentir sós apesar de estarmos cercados de pessoas, ou podemos ficar sozinhos sem sentir nenhum sofrimento. A solidão reflete, por isso, a percepção do sistema de relações sociais do sujeito a essa rede que é essencial para manter uma boa saúde mental e também uma boa saúde física.
0: Então como é que surge a solidão no âmbito mais estrutural?
1: Ora bem, quando estamos sem um parceiro, dizemos que estamos sozinhos. Mas a solidão é uma invenção moderna que afeta os habitantes das cidades, lugares onde todos somos anónimos e nos comportamos como se não tivéssemos nada a ver uns com os outros. Antes, as pessoas viviam em grandes estruturas familiares, em casas espaçosas, onde várias gerações e parentes viviam juntos e em perfeita harmonia. A solidão nasce, portanto, no coração do trágico romantismo do século XIX, quando o individualismo foi imposto, quando, como uma regra social, as pessoas se trancaram em seus ninhos de amor por duplas diferentes, mas complementares. As ruas e as praças foram esvaziadas, e todos procuraram sobreviver por si mesmos. O colapso da rede de solidariedade na pós-modernidade nos deixou sozinhos, especialmente aqueles que não têm algum próximo para compartilhar a sua solidão. Em vez de criar novas redes, sociedade, a sociedade nos diz que como um casal se vive melhor. É por isso que procuramos a nossa meia-laranja, alguém que preencha a nossa solidão, que sempre nos acompanhe e que não nos abandone. A nossa cultura continua a promover o individualismo, o medo do outro, a desconfiança dos espaços públicos, a xenofobia contra aqueles que vêm de fora. Mas ao mesmo tempo nos encoraja a buscar a felicidade no amor por uma pessoa. Dedicamos muito tempo e recursos para encontrar a pessoa ideal e então nos trancamos em bolhas de amor. Alguns até abandonam a sua vida social. O homem carrega muito mal desde sempre. Este homem carrega muito mal o ser mortal, tendo limitações, não sendo omnipotente, estando exposto a doenças, a decadência e à morte. Como um tema insidioso e rebelde, encontramos este conceito de solidão na sociologia, na religião, na política e até mesmo com nuances diferentes em algumas doutrinas económicas. Depois de várias questões de estrutura social, ela está ligada à solidão do homem com uma falta de proteção e isolamento que os sistemas modernos geram associados, portanto, a diferentes considerações de ordem moral. Qualquer das relações empáticas ou antipáticas aqui, neste no âmbito da solidão, implicam, no plano dos sentimentos, a impossibilidade de estabelecer ou de sustentar um circuito de mudança. Esta região sombria e triste do ser humano, certo modo, até melancólica, está destinada a ser resolvida pelos labirintos dos sintomas ou, ainda mais dramaticamente, pelas inibições, pelos bloqueios. Exigem no centro do conflito neurótico a restituição da relação ao similar, perdida na distância ao outro. Aqui a solidão é debatida na consistência imaginária do vazio, do nada, do insípido, do incolor, e designa um estado de perturbação psíquica, que se não participar num ato volitivo, ou seja... Numa escolha consciente e desejada, torna-se angustiante e desesperadamente para quem a vive. É por isso que muitas pessoas procuram a companhia a qualquer preço e ficam angustiadas quando não encontram ninguém. Mulheres e homens cuja paixão absoluta é o amor, a conquista, o sentir-se amado, amar o outro, lutar e reconciliar, eles quando não encontram ninguém sentem um vazio interior que os leva a este sentimento de solidão. Há pessoas que podem ser vistas a quilómetros de distância, que estão sozinhas e precisam de uma companhia. Pessoas que precisam ser amadas, de se sentirem acompanhadas e protegidas. Pessoas que imploram por amor e se vitimizam para parecer mais indefesas. Pessoas que infantilizam para criar ternura. Pessoas que se desfaçam e operam seus corpos para obter o triunfo social de ter alguém ao seu lado. Uma verdade recorrente, Aliás, uma verdade recorrentemente aceita, embora sujeita às armadilhas negativas das neuroses, é este estado essencial da solidão, imanente à condição humana, seja do próprio ato de nascer, do caminho singular que cada um percorre até à morte, ou seja, como aquilo que ocorre entre os dois extremos. A solidão é, neste, é neste, neste âmbito, um estado que mergulha o sujeito no mundo obscuro da introspecção e da projeção neurótica. Em nossa era pós-moderna, a principal contradição é, por um lado, o medo da solidão, e por outro lado, ou seja, o medo da necessidade que alguém nos assegure que está connosco, assinando contratos de casamento, se necessário. E também, por outro lado, um desejo a todo o custo de liberdade pessoal e espaços próprios. Talvez seja por isso que nos divorciamos muito, e por essa razão também assinamos hipotecas que nos prendem por mais tempo do que aquilo que nós temos para viver.
0: Já tinha mencionado no início da nossa conversa a questão do, da juventude dos jovens de hoje mas gostaria que, que nos falasse um pouquinho então como é, que é, como é que é a solidão no caso da juventude atual
1: No caso de mulheres e homens jovens acredito que estamos atolados na contradição entre a necessidade de liberdade e a necessidade de afeto Os jovens hoje têm medo da solidão total mas não querem ser amarrados pela vida as estruturas de pais que não lhes servem. E é por isso que estão tentando outras maneiras de relacionar, mais flexíveis, mais mutáveis. Os jovens separam-se, juntam-se, colidem, fundem-se. E tudo acontece com uma intensidade e uma velocidade que assustam os nossos avós e até nós. Essas reflexões adquirem um sentido de verdade irrefutável em pequenos momentos da vida, muito especialmente nos encontros com o real, com o palpável, o sentido do ser na sua esfera de ação. Embora a imaginação da solidão coletiva seja sinónimo de horror e de vazio, a realidade é que todos nós gostamos de ficar sozinhos de vez em quando. Porque a solidão é também um lugar tranquilo em que nos encontramos conosco mesmos. É nesses momentos que geralmente cuidamos das nossas emoções, dos nossos planos de vida, dos sonhos, dos de novos desafios perdido, perdidos em memórias, aprofundando ideias que vieram a nós no meio do turbilhão, analisando um evento recente, imaginando uma conversa, questionando a realidade, construindo projetos. Na solidão podemos fazer autocrítica, descobrir porque nos comportamos de uma certa maneira ou de outra, sonhar com um mundo melhor, analisar nossos sentimentos ou perdermos em nossas fantasias e quimeras.
0: Mas Dr. Henrique dos Martins, a é verdade... É que a solidão, na sua maioria das vezes, é algo negativo. Aliás, é quer dá lugar a bastante sofrimento.
1: A solidão e a morte são exemplos tão dolorosos e laboriosos, sejam reprimidos ou renegados, como se de facto nada do que aconteceu nos tivesse alcançado. Exceto pelo infeliz sujeito, que já se tendo investido no trabalho de luto, tenta recompor o espaço da solidão que deixa no real a perda do outro no lugar do objeto de amor. Mesmo que essa perda não seja definitiva, mesmo que seja só uma situação de ruptura ou de separação. Na verdade, ninguém gosta deste tipo de solidão, que aparece geralmente depois de sofrer a perda de um vínculo significativo. Este estado de espírito, geralmente, representa uma prisão quando não eleito e vive num estado de angústia especial. A solidão também faz parte do território da crise de identidade, uma oportunidade para reafirmar as diferenças que nos tornam únicos. Sigmund Freud, por exemplo, passou por esse deserto como resultado das suas reflexões sobre o ser humano, que não coincidiam com a ideologia social da época. Isto levou a alguma exclusão por parte dos seus contemporâneos da profissão e mais tarde levou até à decisão de Adolf Hitler, que ordenou queimar todos os seus livros. O ser humano tem necessidade de companhia por natureza, isso desde o início do tempo em que foi formado em grupos para sobreviver, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. A exclusão nas tribos, por exemplo, era frequentemente uma causa direta de suicídio. Sem laço de solidariedade, o ser humano sente-se mais indefeso e resiste menos ao estresse. A solidão atual é em grande parte consequência de um sistema gerado na modernidade, onde os valores de colaboração e solidariedade foram alterados pela competição e pela excessiva ambição, e onde a crença de que as pessoas são entidades isoladas foi estimulada. A partir da distinção entre aspectos objetivos da solidão, ou seja, estar sozinho, e aspectos subjetivos, sentir-se só, o significado histórico que a solidão teve ao longo da história é patente nas diversas histórias que são testemunhos vivos dessa realidade.
0: Existem alguns fatores que, que sejam desencadeantes desse sentimento de solidão,
1: Existem realmente alguns fatores que predispõem o indivíduo ao medo da solidão. Fatores de natureza cultural, fatores de natureza social, exercem uma grande influência na criação de modelos e de estereótipos que condicionam a consideração daquilo que é normal e daquilo que não é normal. A intensa influência desses modelos sobre as nossas expectativas faz com que muitas pessoas atinjam certas idades e considerem uma falha quando alcançam alguns marcos ter um parceiro estável, formar uma família ou ter um certo status de vida. Eles se sentem diferentes, inadequados, falidos ou tristes, mas, acima de tudo, sentem medo. Nesses modelos, não podemos ignorar a perspectiva do género que influencia o que se espera dos homens e das mulheres em muitas áreas da vida. Adicionalmente, os estereótipos do género feminino pressupõem que formar uma família ou ser mãe é próprio da mulher. Enquanto nos homens, os estereótipos do género masculino enfatizam a independência e a autonomia pessoal. Em ambos os casos, estes estereótipos implicam uma avaliação social e pessoal que influencia as ideias e os significados da solidão. O medo de não ter um parceiro e ficar solteira nas mulheres é muito frequente. Para os homens, os estereótipos muitas vezes apontam noutra direção. Consideram que a solidão é um sinal de independência, e criam outros desequilíbrios, como o medo do compromisso, por exemplo. Compromisso, de acordo com Sternberg, refere-se à decisão de amar e manter o amor com essa pessoa. E é lá, define-o como a intenção de apostar no relacionamento do casal e mantê-lo mantê durante muito tempo, além de diferentes tipos de obstáculos e dificuldades. No que diz respeito aos relacionamentos, o medo do compromisso é a preocupação, a dúvida ou a insegurança de iniciar ou manter um relacionamento, apesar dos obstáculos ou das dificuldades que possam surgir. Em geral, é expresso sob a forma de pensamentos e emoções contraditórios, emoções que, que estão em, em, em permanente contradição, que provocam desconforto emocional significativo no sofredor e no parceiro. Eles costumam viver períodos que alternam emoções muito opostas, atração, decepção, motivação, apatia... Culpa, reprovação. Outro fator que predispõe ao medo da solidão é o medo do excesso de responsabilidade. autoexigência ou perfeccionismo. O medo de fracassar. É inevitável sentir emoções intensas diante de um relacionamento que não está a caducar e a tomar a decisão de acabar com ele ou tentar redirecioná-lo. Culpa, arrependimento, dúvidas, ansiedade, medo, desamparo, impotência ou mesmo raiva tomam conta do indivíduo. Se nos colocarmos no centro da situação, atribuindo toda a responsabilidade a nós mesmos, não seremos capazes de ver a situação com clareza e nos confundiremos avaliando até que ponto a nossa capacidade de mudar e melhorar o relacionamento chegará. Não podemos esquecer que o um relacionamento é sempre uma interação bidirecional e que, no... que a nossa capacidade de intervenção é sempre afetada pela outra pessoa e por todas as circunstâncias. O casal é equilíbrio Cada um mantém o seu, mas uma pequena desarmonia pode afetar o equilíbrio do outro. Um terceiro fator seria o medo do abandono. O medo da solidão está intimamente relacionado aos estilos do apego e aprendizagem da vida de cada pessoa. As tendências ou traços de personalidade do indivíduo, juntamente com as crenças errôneas ou distorcidas e adquiridas ao longo da vida, fazem com que a pessoa se sinta sozinha, indefesa ou abandonada procurando na companhia a fuga imediata para essas emoções. A pessoa, para evitar essas sensações, tende a criar laços afetivos, impulsivos, com pouca reclamação ou com critérios muito frágeis. O casal é escolhido para se sentir mais seguro ou para, sil ou para silenciar esse medo da solidão ou medo do abandono. E é mantido em tempos de crise pelas mesmas razões. No medo da solidão existem crenças incorretas ou pensamentos distorcidos que se repetem com frequência. Eu gostava aqui de destacar três pontos essenciais, ou quatro, digamos. Pensamentos catastróficos. Eu nunca encontrarei ninguém. Esta é a minha última chance. Crenças absolutas de estilo tudo ou nada. Estar em, num casal é uma maneira de ser feliz. Eu tenho que encontrar a minha melhor metade. Estar sozinho ou sozinha significa que ninguém me ama, que eu não sou válido. Pensamentos relacionados com uma alta autoexigência. Se o relacionamento falhou, é por causa de algo que eu fiz de errado. Eu tenho que fazer isso funcionar. O que poderia ter sido feito para impedir isso, eu destruirei a minha vida e a vida dos meus filhos. E depois, por último, as crenças antecipatórias em relação a nós e aos outros. Não saberei como ficar sozinho ou sozinha. Eu vou perder o relacionamento com os meus filhos. Eu não saberei como encaixar entre os meus amigos. Não vou saber o que fazer, não vou me reconhecer sem estar em família. Essas, crentes, essas crenças são as principais responsáveis pelo surgimento do medo da solidão, lançando respostas inadequadas a enfrentamento, como evitar o medo, ou a ruminação, como uma estratégia de falso controle.
0: Estamos mesmo a terminar, mas eu ainda queria fazer-lhe mais uma pergunta. Uh, falou no medo, no medo, na própria solidão, como superar esse medo da solidão? Ou seja, como, como evitar tudo aquilo que acabou -nos de, de nos dizer?
1: Oh bem, eu tenho algumas reflexões sobre isso. Em primeiro lugar, aprender a gerir as ideias e pensamentos e não aceitar como verdades imutáveis as crenças adquiridas. Aprender a questionar crenças e a gerar ideias alternativas. Em segundo lugar, identificar os medos. Este é o primeiro passo para superá-los. Se conhecermos bem nosso funcionamento e entendermos a razão desses medos, será mais fácil estabelecer um plano de ação. Quando sinto esse medo em que situações? O que eu penso naquele momento? Que emoções isso gera? O que eu faço com esse sentimento? Como eu acho diante do medo? Em terceiro lugar, refletir sobre esses medos. O que tem mais medo? Ficar sozinho ou sozinha? O que aconteceu em circunstâncias semelhantes noutros tempos do passado? O que aconteceria se começasse a enfrentar esses medos em vez de evitá-los? Existem outros medos que já superou? Quais os benefícios que obteve? O que perde ou sacrifica por ter medo, que custo isso gera? Em quarto lugar, enfrentar os medos progressivamente. Estabeleça pequenos desafios ou metas que o ajudarão a ter um senso de progresso e realização. Ganhar autonomia em certas situações ou contextos, tomando pequenas decisões ou fazendo coisas, apesar do medo, ou mesmo da modéstia que o produz sozinho ou sozinha. Em quinto lugar, priorizar. Dedicar tempo para recompensar as atividades conseguidas por si, Lembre-se de que o autocuidado o melhora e também melhora a qualidade do seu relacionamentos com os outros. Peça uma ajuda profissional, por fim, se de detectar que o medo começa a limitá-lo no seu dia-a-dia. -dia. Os psicólogos podem ensiná-lo a adquirir as ferramentas e os recursos necessários para enfrentar efetivamente essas dificuldades. Então termino, termino dizendo que o medo da solidão, como outros medos, condicionam, limitam e interferem na maneira como tomamos decisões vitais. Não se trata de decidir de uma maneira ou de outra, seguir uma certa ideologia, ou ser fiel a nós mesmos, ou, ou, ou fazer escolhas com o maior grau de liberdade e responsabilidade que podemos ter. Como, dizia, como diria Orson Welles, nascemos sós, vivemos sós, morremos sós. Só através do nosso amor e amizade podemos criar a ilusão, por um momento, que não estamos sós. <risos> e pronto. Parece que terminámos uh, a ideia central, pelo menos, ficou deste... deste, deste uh deste
0: tema da, da, solidão. da solidão
1: no próximo programa quando o Tanatos derrota o Eros
0: muito, vamos ver o que é isto muito bem, já falámos aqui no passado o Tanatos mas vamos ver então agora como é que o Tanatos de, uh, derrota o Eros um grande abraço Dr Henrique dos Mártires mais uma vez muito obrigado, até ao próximo programa até
1: ao próximo programa, um abraço para ti também obrigado
0: Assim vai o mundo a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes.